0: Ya. Ok, y vamos con YouTube. Estos perros nunca van a dejar de ladrar. Los, los perros de mi vecino no van a dejar de ladrar nunca. Ya Yo sé,
1: libido. pero los perros de mi vecino
0: nunca van a dejar de ladrar.
1: Me da risa porque este de pan así tienen sí, rato, rato. No sé que pasó el
0: gato. Los gatos pasan todos sigilosos y qué?
1: Y los perros ahí. estuvieron y Ok, ok, ok. Vamos a darle la bienvenida oficial a las personas. Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos al episodio número 7 de Beatriangi en. Hola. Ok. De que, bueno, eso que escucharon antes era un preámbulo de que porque vamos a tener unos perritos acompañados el episodio. ya se callaron. Ah, qué cool, qué cool También estamos, estamos transmitiendo en YouTube eh, Perdón, en, en el grupo de Beatriz Angel, Saludos a las personas que se puedan conectar allá Recuerden que los estamos leyendo Entonces los invitamos a nuestro canal de YouTube Para que también se sintonicen por allá Entonces, Beatriz, ¿cómo estás, Muy querida bien, amiga? súper
0: Esta semana fue bien cansona, O sea, esta semana... Bueno, todas las semanas toda la semana digo lo mismo Pero esta semana... Fue, fue bien, canso, bien, bien cansona, bien cansada, bien, sí, bien cansada. Bien cansona.
1: Beatriz me, me, me lanzó una de, de ¿qué onda? Y yo así como quería, pero ya se te pegaron no, las herreras. Estoy
0: tratando de que no, siempre hago pausas cuando estoy hablando para que no se me peguen. De hecho, a veces me dicen, Beatriz, no, es que ya eres, ya eres mexicana. No, no. O sea, no porque no los quiera, pero es porque el ambiente no, te total, pero es que uno sí, es como que o sea, yo hablo, aun, o sea, yo voy a hablar y toda la conversación me la están a cada rato bulleando. No, que ah ah ah, ah, ah.
1: Yo, ah Yo creo que donde más a mí se me pegaría ¿Colombia? sería en, en Argentina. En Colombia no, no se te, cierto,
0: a mí tampoco se me ha pegado mucho aquí, pero a veces ah, se me salen algunas palabritas.
1: Algunas palabras, de hecho a mí me da risa porque algunas personas creen sí, que yo sé. soy colombiano Y yo digo, pero yo no hablo colombiano ah, No,
0: nada. yo te veo a ti normal, o sea, yo todavía sigo viendo que tú hablas igual que siempre O sea, sí, sí, de sí, hecho a mí, lo que sé, de sé, a mí lo que se me ha pegado <ríe> es el nombre ese Ese lo dicen mucho Y lo digo uh -huh. a cada rato, eso sí es que no lo he podido O sea, trato de, de como te digo, trato de hacer pausas para no hablar de otra manera
1: a mí a mí me gusta el de ellos como que cuando uno dice en lugar de imagina tal cosa ellos dicen sí. haz de cuenta que sí aquí dicen así me gusta no. y lo que me parece cómico es el tema del de ale y el jale ellos sí, dicen jale. no me voy al jale y voy de a hecho jale, está así. Escrito como jale, esta ¿no? herramienta
0: nos jala así sí, sí 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 eso sí cuando estoy hablando con mi jefa sí para, no, eh, para evitar que mi, mi propia jefa también me haga bullying. <ríe> le digo, sí, eso sí, jaló. Sí, 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 eso está bien, o así sea, le digo.
1: A nosotros no nos salen <ríe> las heces.
0: Sí, sí, me pasa. De hecho, a Fran, ahorita, Fran, Fran developer que está trabajando en la agencia como freelance. Fran, saludo Fran. Este, a Fran lo, lo, lo corrigen también. <ríe> le está pasando lo mismo que a mí me pasaba. De hecho, él me dice, Beatriz. Y todos, Beatriz. No, es que le me dice Beatriz porque en, la, en, el, en, mi, en mis cuentas es Beatriz Carrillo y él como me conoció como Beatriz, no como Beatriz, él me dice Beatriz. Entonces todo el mundo lo corrigió, no es Beatriz, es Beatriz. Y yo... Oh, oh,
1: oh. O sea, ya no, no utilizan el tema de, de las abreviaturas Sí, sí sí lo que perdón. pasa es que aquí
0: el Beatriz lo ponen como ah. Betty. A mí, de cariño, me dicen Betty. Ah, de hecho, una, una señora que a mí me rentaba me decía, ah, sí, Betty a mí me gusta, y es así como de cariño. O sea, de hecho, hay personas que no conozco y me dicen, ¿cuál es tu nombre? Y yo, ok, Betty. Y yo, ah, ok.
1: <risa> a mí me gusta mucho, de verdad, el, el acento mexicano, el argentino y el... el... El español me gusta, pero ciertos lugares de España, porque hay otros más marcados que hablan que no se les entiende un carajo. Mira, alguien se conectó. Saludos a la persona que se conectó. Si tienes preguntas, estás en Beatri y Angie en podcast. Así que saluda, pega un grito que, que te mandamos tus saluditos también para, para ti. Sí, de. Entonces, entramos en tema. Como todavía? Sea.
0: Mira, lancé un postita. Mira, hoy
1: vamos a hablar de, de algo que teníamos, así que lo estamos, bueno, les comentamos nuestro proceso creativo de los podcasts. Lo cool de Beatri Angie es que Beatriz y yo somos amigas. Entonces, siempre estamos trabajando juntas y todo esto, y cualquier tema lo hacemos una conversación. Entonces, realmente nuestros podcasts sí. son conversaciones. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Este, ese sonido que escuchan es el, es el calentador que está haciendo wow, su proceso. Okay. Se, escucha, no sé si se, se escucha, se escucha, se escucha. Sí, se escucha, pero si
0: no nos los dicen no nos dicen. Ah, qué cuenta. bueno.
1: Ah, buenísimo. Entonces, este, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos nuestro proceso creativo, nosotros discutimos de cosas cotidianas que vemos, que pasamos o que no, quizá alguna otra persona nos cuenta. Entonces, básicamente, nuestros podcasts son de anécdotas y hacemos una reflexión y consejos al final sobre eso. Entonces, ahorita estamos hablando de, ¿qué hablamos? Bueno, vamos a hablar de Instagram, eh, de, de Lord Feed y de no sé qué más, y pum, 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 pero después poco a poco surgen otros temas que, Preguntamos, O sea, hoy vamos a hablar de Instagram, de porque todas las cuentas se parecen, de cómo hacernos diferentes en Instagram. También vamos a hablar de TikTok y también vamos a hablar de toda la ansiedad que nos provoca el hecho de que hay tantas redes sociales, hay tanto contenido que hacer que nosotros Ay, nos volvemos sí, locos sí. con ello, ¿vale? Entonces, básicamente este es en como nuestro terapia. tema hoy. Este, espero que, Imagínense que, que están con el psicólogo es una o con terapia. la psiquiatra. <risa> que los va a escuchar bueno, bueno, ustedes van a ser nuestros psiquiatras y nuestros psicólogos <risa> Y probablemente que capaz y los ayudemos un poquito Sí <risa> Miren, si quieres comienza a tu amiga porque tú crees que las cuentas? O sea, porque este tema igual puede dar para muchísimas Pero ¿por qué tú crees que las cuentas de Instagram hoy en día se están pareciendo ah, entre no sí?
0: Sé. O sea, falta de creatividad este, también porque yo digo que también es el, ellos también están dejándose llevar por la ansiedad de querer crecer más rápido de tener más seguidores, de volverse locos y lo que hacen es de repente copiar publicaciones o copiar los artes pensando que más nadie los está viendo <risa> y también lo que yo dije en estos días en una de mis historias dije que lo que pasaba era que seguramente ser, mi, mi la gente que me sigue a mí o la, o la gente que yo sigo, perdón, la gente que yo sigo casi todos son colegas, casi todos son personas que trabajan en lo mismo que yo o trabajan en el área del marketing, entonces obviamente yo me doy cuenta porque estamos en la misma área, pero si de repente otra persona que solamente tiene en su cuenta venta de ropa, tienda, algo así y solamente me está siguiendo a mí, a Beatriz Carrillo ella solamente está viendo mi publicación y para ella es una innovación porque a lo mejor ella no está viendo la cuenta de Ángela Blons si es que en el caso de yo me, me, me inspire en algo de Ángela Blons estoy dando un ejemplo como si yo fui la que me copié este y, y eso es lo que pasa, que de repente yo me doy cuenta porque tengo a toda la gente que está en mi, en mi, en mi propia área y todos publican de la misma manera. Como en estos días, no sé qué fue lo que pasó a, de las nuevas actualizaciones de Instagram, todo el mundo publicó sobre eso. Y eso, y, pero era casi igual, era casi idéntico, era como si fuesen agarrado el, el post y de lo que escribió Instagram y lo y yo retweet sí. retweet sí o sea yo dije no verdad, okay, está bien o sea yo entiendo yo los entiendo a veces cómo puedo cambiar tanto las palabras eh, si, es, si no puedo si eso es lo que en verdad está haciendo Instagram y eso es lo que dicen ellos y es verdad de repente tu comunidad la comunidad de Angie no es la misma comunidad de Beatriz entonces cuando ángel lo publica su comunidad lo está viendo porque su comunidad no está viendo lo que yo estoy publicando entonces ahí es válido pero tampoco rayemos en la copia exacta del arte o sea, hay artes que son idénticos Es la misma Es incluso la misma forma O sea, es el mismo dibujo <risa> Y el mismo copy O sea, y si se nota y se ve bien feo Por eso yo siempre Angie En esos casos yo propongo que si no tengo creatividad O no tengo No es que no tenga creatividad, no tengo inspiración En mi inspiración este, Yo hago un video, hago un video y lo digo con mis propias palabras Ya, eso ya me va a hacer diferente Y me va a ser auténtica Ya
1: bueno, ¿sabes que hay un libro o saben que hay un libro llamado Este, roba como un artista Este libro es muy bueno De hecho te lo voy a pasar amigo, por si te interesa Este libro es Va enfocado a cómo despertar la creatividad en ti Entonces él lo que hace es decir Que normalmente todos somos copias de otras personas entonces, es, eh, yo dije así como que me, me causó como un boom de, de, o sea, más o menos, yo no me copio de nadie, pero sí, subconscientemente, hay cosas que tú dices que son tus ideas y sin querer tienes tan metida a esa persona que admiras, es que referencia? haces cosas eh, muy parecidas a esas, exacto, la tienes como una referencia tan alta que haces cosas muy parecidas a ella o a esa persona sí. sin darte cuenta. Entonces, ¿qué te recomiendo yo para que no te suceda eso? Porque eso es algo normal, inclusive, o sea, sin necesidad de ver su perfil, como ya lo has visto tanto, comienzas a, inclusive, este, hacerlo igual sin querer. Entonces, hay unas personas que se lo hacen querida, sí. de otras sin querer, ¿no? Pero para las personas que, que pasa esto, yo lo que les recomiendo es que tomen este, al menos 10 referentes, o sea, ni siquiera uno, ¿por porque uno vas a ser la copia exacta de esa persona. En cambio, si tú tienes al menos 5 o 10 referentes de personas que admires, que les estudies la vida, cómo respiran, cómo hacen, como aquello, o sea, ya tú comienzas a ir mezclando diferentes estilos. Entonces este libro es muy cool porque el tip, el, el, la persona, el autor, es, es, es dibujante. Entonces, y dibujante escri Austin y Cleo, y escritor. ¿no? Austin Cleo Entonces, es el autor. Creo. Uh, no, uh, ¿y sabes por qué uh, lo estoy viendo? Gracias, porque Mauro
0: Ma Ma Maureli lo publicó en su, en su último post.
1: Uh, ella me lo recomendó. De hecho, yo lo leí gracias a ella. Porque me pareció muy bueno. Entonces, o sea, ella me, le pareció muy bueno y me lo recomendó. Entonces, ¿qué pasa? Este, esto hace que tú comienzas a mezclar estilos y de esa mezcla de estilos, de esas 10 personas que admiras, por ejemplo, comienzas a crear tu propio estilo. Pero entonces somos un cúmulo de, eh, o sea, suena horrible, pero somos un cúmulo de copias, tristemente. Entonces, ¿cómo hacer para que no seamos igual realmente? Es que tienes que comenzar a eh, pues, variar un poquito esto. Tratando de tener no un referente No dos referentes, sino muchos referentes O sea, muchos te estoy hablando de máximo 10, ¿vale? De los cuales tú comienzas a estudiar Por qué te gusta esa persona Y eso sí te va a ayudar una idea Y esto aplica a todo, ¿vale? O sea, no a lo de Instagram Sino a absolutamente todo lo que vayas a hacer Mira, mis steps, saludos a mis steps Yo siempre pensaba que no hay nada nuevo Todo lo que, todo lo que es creado es a partir de referencias visuales Totalmente hermoso Y es lo que te compartimos ahorita este, O sea, esto es una muy buena manera de no caer en una copia exacta a otra persona, ¿vale? Entonces yo creo que esto es lo mejor Otra cosa también que sucede muchísimo y no sé si Beatriz lo comparte Es el tema es que no necesariamente que seas una copia Sino que, o sea, ya en Instagram, en la red social, en Instagram como tal Todo el mundo está publicando lo mismo O sea, de hecho, yo le decía a Beatriz, ella es más de Twitter y que yo dije, yo siempre soy enemiga de Twitter, pero realmente me, me, me está empezando a gustar más Twitter que eh, inclusive Instagram, porque en Twitter no hay tanta saturación de cosas hay de lo demasiado mismo.
0: Demasiado de... Sí, sí, es verdad, hay demasiada información de diferentes temáticas y de diferentes temas y todos los días conoces a alguien nuevo por Twitter. A diferencia de Instagram, que siempre es la misma comunidad, ¿no? Siempre, si tú no buscas interactuar con gente nueva, no, a veces puede ser que llegue gente nueva, a veces puede ser que no te llegue nadie. Entonces, sí, yo... yo De hecho, es que yo creo que lo que está pasando con Instagram, Angie, es que es demasiado.
1: <risa> es, es que días, demasiado. Sí, o sea, es, es que es lo que dijo Gilmar Ajá. Bastardo
0: en estos días en la entrevista, de, 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 de la que tengo en mi canal, en mi cuenta de Instagram, ella dijo, es que Beatriz, cuando ya yo voy a cotizar, ya yo tomé en cuenta Instagram como si fueran tres redes sociales, me dijo. Yo siento que Instagram es Instagram, que es el feed de Instagram, las historias de Instagram y el Instagram TV, o sea, son tres redes sociales. Ya no lo puedo tomar como una sola, como una sola red social, porque para las tres cosas hay que generar contenido. Entonces,
1: sí. Y los live. No, no <risa> Es que precisamente era lo que hablamos y por eso es que hemos creado la escuela de de y especializados en via triangli, porque, o sea, una red social te da trabajo para muchas cosas, una sola red social. Entonces, si nos enfocamos en en ser community managers De redes sociales en general No vamos a prestar un buen servicio No porque no seamos capaces Sino que simplemente Para hacer un buen trabajo Necesitas especializarte en una red sí. social Entonces, mira aquí Hola, está Daisy Hola Daisy, no, Daisy Saludos, siempre Daisy. con Desde
0: nuestros comienzos
1: Me dice que en Facebook bueno, Aquí, me dice aquí que... en la transmisión de Facebook No se escucha Beatriz, ah. no hay audio Qué raro entonces voy a parar si quieres la transmisión de Facebook, bueno, mal que porque ya avisaste, sí. que nos vamos. Porque un estábamos haciendo una prueba. Sí, dame un segundito. Ah, mira, sí, hay personas conectadas. Eh, chicos, uh -huh. si me escuchan a mí, porfa, YouTube. vayan a. Vayan a. Déjame YouTube.
0: sí. ¿Será que le colocamos el
1: enlace? Sí, pásame la, bueno, a ver si me puedes pasar el enlace. Dame un no, segundito. Me voy a meter directamente
0: por el grupo yo aquí en Facebook. Esto, eh, bueno, acuérdense que este live va directamente al podcast, o sea, esto es un podcast que va a Spotify y a, y a Anchor y a Anchor o Anchor, no me acuerdo, y eBooks. books No, a Spotify, Spotify, porque Anchor es el que ah, distribuye. Okay.
1: No tengo ni idea de eso solo hace Angie. Entonces, entonces sería
0: Spotify y Ebooks. Entonces, esto van a escucharlo en el, en, en el audio.
1: A ver, déjame sí, bueno, cosas de en vivo chicos, las vamos, vamos a pasar aquí la transmisión, Beatriz si ¿sí puedes me la pasas rapidito por whatsapp que ahorita Ajá. para pegarla en el grupo o la pegas directamente en el grupo como tú okay, quieras, ok, te la
0: estoy pasando lo, lo que a nosotros nos gusta de hacer los podcasts en vivo es porque podemos interactuar directamente con ustedes y podemos irlos leyendo y porque es más este, Exacto. es más auténtico el podcast, no tenemos que estar editando nada y así que nos escuchan sin censuras
1: o sea, si nos equivocamos, sí. nos equivocamos y nos fregamos sí. nosotros.
0: <risa> Sin
1: censuras. Sí, ya, ya lo publiqué. Listo. Chicos, gracias por ayudarnos, Daisy. Ajelásteme que ojalá que las personas comiencen a mirar porque habían como cinco personas conectadas en, en el grupo Ay. y no sabía. Pero bueno. Este, estamos hablando de si que acabas de llegar y no escuchaste O bueno, si escuchaste, estamos hablando De Instagram, de TikTok, de diferentes Redes sociales y la ansiedad, y lo que decíamos Era eso mismo, o sea, muchas veces Un community manager que no está mal porque nosotros también lo hicimos quiere abarcar todas las redes sociales pero al final no prestas un excelente servicio por, porque pues no tienes que especializarte entonces yo te diría especialízate primero en Instagram y sé un Instagram Manager especialízate en Pinterest sé un Pinterest Manager de hecho tenemos un episodio muy bueno hablando de esto y es eso, o sea, esto nos ayuda a tener esta expertise y a la hora de ofrecer nuestros servicios, nos, no, yo no te manejo más nada que Instagram, o yo no te manejo más nada que YouTube, por ejemplo, o yo no te manejo más nada que un podcast, ¿vale? Y que ahorita están también tan de moda, edición, diseño, lo que sea, posicionamiento, sí, hablando etc. de eso, de los podcasts que
0: están de moda, ¿sabes que estaba subiendo los podcasts de nosotras como habíamos quedado? <risa> Las personas que no han escuchado los podcasts de nosotras del 2018, los estamos subiendo ahorita en nuestra cuenta de Instagram para que los puedan escuchar, o sea, yo ahí les he hecho un cuentico de, de, de eso, pues, de lo que sucedió, y que ahora queremos también compartirlos en Instagram TV para las personas que de la comunidad de Instagram que no se han enterado que tenemos nuestro podcast, yo los estoy subiendo. Entonces, nosotros desde el 2018 quisimos hacerlo de los podcasts, pero lo paramos por todo el año 2019 por diferentes causas, o sea, más que todo por trabajo. Teníamos mucho trabajo, no, nunca está, estábamos este, las dos en nunca concordábamos sí o sea la no sintonía. estábamos para poder hacer un podcast y ya este año gracias a la cuarentena
1: gracias a la cuarentena que nos está dando tiempo para los
0: que no tenían sí, tiempo sí podemos empezar a hacer los podcasts nuevamente y no queremos parar o sea a pesar de que cuando termine esto nosotros vamos a seguir y eso mira lo voy a, no, lo nombre lo, lo, está grabado ya de hecho no puedo decir que no
1: Literal, de hecho, me da risa porque eh, Pro Agency, chicas, ¿qué opinan del futuro para el Community uh, Manager? Ahora que hay futuro, <risas> ahora es que hay futuro. <risas> Miren, mientras más redes sociales eh, vayan saliendo, más trabajo tenemos los Community Manager y más oportunidades tienen los Community Manager, Simplemente que sí, para mí es importante O sea, yo insisto muchísimo Y creo que Beatriz también lo comparte En el tema de la especialización O sea, el tema de la especialización nos ayuda A que no seamos de toderos Y que realmente enfoquémonos en, en hacer realmente el trabajo de, de manager O sea, de manejar una cuenta Como se tiene que manejar, ¿vale? Entonces, o sea, para mí y desde mi punto de vista, lo mejor que podemos hacer es especializarnos por red social inclusive o inclusive por actividad. O sea, el tema de la actividad también influye muchísimo. Por ejemplo, o sea, ¿cómo sería el trabajo ideal para mí, Beatriz, en una agencia de publicidad y que esté? O sea, esta sería mi distribución jerárquica eh, de, de una agencia. Primero que esté el Manager, o sea, el manager, el que interactúa. O sea, este no va a crear estrategias, este no va a crear nada, este va a interactuar únicamente. Luego está el diseñador gráfico, obviamente, que tiene que apoyar a la, a la parte de diseño y todo esto. Está un editor, porque no me gustaría que el diseñador gráfico que hace las imágenes estáticas edite, porque sería demasiado trabajo para esta persona. Y están los que crean estrategias pero en base a redes sociales, lo que te estoy diciendo o sea, el, el estratega de Pinterest el estratega de YouTube, el estratega de, de los podcasts, el estratega del blog el estratega de esto, o sea, sería un montón de gente, pero sería la agencia más completa que existe en el mundo exacto totalmente sí, de
0: hecho, poellos, de hecho sí. bueno, en, en la agencia donde yo trabajo ahora, antes no le daban tanta importancia al community manager y yo era la community manager <risa> entonces eh, ahora hay uno, dos, tres cuatro, hay cuatro diseñadores porque si sí hay mucho trabajo entonces este, cada diseñador se encarga su de cuatro cuentas Cuatro cuentas, cuatro cuentas, cuatro cuentas, y hay trabajos adicionales que surgen, que son solamente de ciertas campañas, de porque hay clientes que tenemos solamente para hacerles campañas de apps. Y eh, community manager solamente estaba yo, y ahora tenemos y ahora somos tres community manager. somos tres, sí, y ahora tenemos una copy, y esa copy también le mete al community manager, yeah. entonces... Y el, Maldición. y el community manager, o sea, se le da el nombre porque es el nombre conocido, pero en realidad yo pienso que todos somos, bueno, yo pienso que ya yo soy content manager porque hago muchas funciones adicionales que no que no las hace un community manager. Entonces, yo sí considero, o sé sea, que, que acabas de decir, exacto, y la interacción humana, o sea, porque sí. Eso que acabo.
1: Mira, vamos a, vamos a leer los comentarios, amiga, porque recuerdo que estaba sí. para el podcast, entonces las personas no... no lo nos, Nosotras, ajá <risa> <risa> Pero el público que nos oye en este momento Es como que, sí, sí, ajá, sí. Lo que pasa es que proveen si sí, comentan Pienso que la demanda para el community manager Crece cada vez más porque lo único que no se puede Automatizar es la creatividad Del, del creador de contenido y la interacción humana Definitivamente, o sea, y al final Este O sea, es que es que sí, definitivamente creo que mientras más redes sociales existan, mientras más redes sociales, que este es el otro punto donde digamos que el tema de la ansiedad, no, mientras más cosas vayan apareciendo en el mercado, este, que siempre van a estar apareciendo. De hecho, te cuento que, no sé si lo sabes, pero tú conoces sí. Airbnb, ¿cierto? Hay un Airbnb para perros. ¿Qué? En Argentina, en Argentina y creo que Rusia. Entonces, mira lo cómico de esto Este, este es un Airbnb de perros donde... Tú, así como un Airbnb, literal la página Tú te metes y ves en lugar de las casas o los apartamentos o lo que sea los hospedaje, ves el hospedaje, sí Pero de la persona que va a cuidar a tu perrito Por ejemplo, yo me coloco allí como anfitriona, ¿no? Entonces, como esta parte de anfitriona Yo coloco, creo mi perfil, que si tengo perros, que si no tengo perros Tengo que colocar fotos de mi apartamento Tengo que colocar fotos de, de las zonas pues, donde va a pasear el perrito y demás Y tengo que colocar fotos de mi mascota Y tengo que colocar condiciones y demás y a mí me pagan, o sea, la persona Imagínate que tú tuviste te, te que ir de viaje Para no dejarlo en una guardería de estas Que no cuidan a los perros este Tú me dejas a tu mascota a mí Y tú me pagas por día por el cuidado Me parece
0: súper genial Súper cool super.
1: Está genial, o sea yo dije, wow, quiero esto en mi vida y lo quiero aplicar. Lo que pasa es que Colombia no ha llegado, pero de alguna es forma. Eso, lo voy tú, a eso es lo que te iba a decir, que de a repente
0: tiene que ver una forma de, cómo de, de hacer una franquicia, o sea, de cómo comprar una franquicia en algún momento. O no sé cómo se maneja esa parte de, de negocios de Airbnb. Um, ¿Sabes que, te, que estaba averiguando con respecto a todo lo que estamos hablando de redes sociales y eso? El, últimamente se está escuchando mucho lo del tráfico digital y así como tú estás hablando de que el community uh -huh. manager se tiene que especializar por redes sociales también el trafficker le dicen que se tiene que especializar por redes sociales de hecho ahorita conseguí un artículo que habla sobre los tipos de traffickers digitales y hay para para Google Ads hay para lanzamientos de infoproductos hay para tiendas online hay para negocios físicos o sea es increíble y dice que ellos ellos también pueden manejar eh, el tráfico también hay, hay traficares especializados para ads o sea para las ads de, de Facebook ads perdón de Facebook Instagram y LinkedIn Twitter YouTube o sea dije Facebook ads de, para las ads con campañas de social ads o sea es increíble que ya la, ya el community manager Puede dejar de ser community manager si quiere y dedicarse a especializarse en esas ramas, porque ya tienes los conocimientos básicos y ya puedes lanzarte como quien dice a, a, a aguas profundas, a aguas más 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 difíciles que
1: especiales y a medida que cobras más, ganas más. Perdón, a medida que, te, que aprendes y que especialistas más, más, ganas más plata. Sí. Exacto, porque no es lo mismo ser un detodero que presta un servicio sencillo, porque obviamente no, o sea, vas a hacer campañas, vas a manejar Instagram, o sea, yo caí en esto, amigos, o sea, yo caí en esto, o sea, no es como que te esté juzgando a ti porque lo estás haciendo ahorita, Todos no, porque hacemos. yo caí en esto. Pero cuando yo lo hice y cuando Beatriz también lo hizo, era un post y era una publicación y ya, o sea, no existía Instagram TV, no existía las historias, o sea, no existían tantas cosas que hoy en día existen que por eso es que estamos hablando de la especialización como Community Manager y por eso es que la escuela que nosotros estamos creando es para especializarte como Community Manager en diferentes áreas. De hecho, tú que estás hablando del tráfico, tú sabes que Javier trabaja en esto y, y definitivamente es así, o sea, está todo un mundo para la estructura de Facebook e Instagram Ads, está todo otro mundo para Google Ads, de hecho, de hecho él hace Google Ads y está LinkedIn LinkedIn que sí. también es todo un mundo y Pinterest Totalmente. es otro mundo, o sea, es como que son cada red se, y Twitter también es otro mundo, yo de hecho no sé si Javi ha hecho Twitter Ads, pero yo tengo entendido que Twitter al igual que LinkedIn son las más caras a nivel de pautar publicitariamente. Okay. Este también... Entonces, eso, mira, aquí tienes que, una... Te
0: quiere, no, que mira, tienes te te una te pregunta para, un para ti que te dice que quiere empezar una cuenta contigo, pero que solo quiere dar porque eso es lo que vende según él. <risa> bueno, sabes que nosotros en la agencia tenemos muchos clientes que solamente nos contratan para eso. De hecho, este, mi jefa, ella cuando le da un cliente, y obviamente nosotras cuando empezamos a manejar un cliente, evaluamos todas sus redes sociales y evaluamos todo, ¿no? Y vemos algunas fallas Sin embargo, nosotros tratamos de respetar El trabajo del community manager no Nos metemos en esa área y nos dedicamos solamente A hacer la parte de ads Pero respondiendo a tu pregunta Mira, yo pienso Yo le recomendaría al cliente O sea, yo, como te digo, en, mi ag en la agencia En donde yo estoy trabajando se siempre no, no, nunca queremos quitarle el trabajo a la persona que tienen como community manager tratamos de simplemente darle ciertos consejos y ciertos tics para que la persona pueda manejar las redes sociales de manera correcta ¿no? en este caso yo haría lo mismo o sea yo haría una propuesta donde yo pudiera decirle que tiene que hacer primero con sus redes sociales para poderlas mejorar para, para, para que la base me puede ayudar a que la, las campañas, o sea, todo lo que tenga que ver con ads, con anuncios Pueda mejorar también, o sea, pueda tener éxito Porque si la base está mal, lo demás también va a estar mal Porque si yo aquí estoy promoviendo algo Porque yo tengo muchos conocimientos de lo que puedo hacer de, de marketing O tengo una tremenda campaña que, que, que le estoy ofreciendo X o Y cosa Pero lo que estoy haciendo yo como base está mal Entonces no estoy siendo una persona congruente O sea, no estoy siendo una persona congruente este, y eso es lo que vende según él, es cuestión de ver qué tipo de cliente, es o sea, hay que saber todo el contexto, porque hay personas a las que le funcionan las redes sociales de forma orgánica, pero hay personas que necesitan el, empuj el empujoncito para invertir, en, y tienen que invertir en ads, o sea, hay personas que sí, o sea, hay que ver todo el contexto completo
1: se ¿Consideran que se puede vender únicamente ads? Sí, sí claro. <risa> <risa> o sea, porque, ¿qué pasa? Es, es lo que dice Beatriz, y, y la apoya en el término de... de de, primero, o sea, hay que educar al cliente diciéndole, mira, chévere, las ads son buenas y todo esto, pero tienes que tener tus redes sociales alimentadas, porque imagínate que tú eh, alimentas no necesariamente hablando de un post al día, o sea tú puedes simplemente mantenerlas activas, y sea un post una vez a la semana, porque eso te va a ayudar a que las personas vean que es una red social activa, con reviews con esto, porque las personas hoy en día, o sea, yo lo primero que hago, no sé Beatriz, yo lo primero que hago es, antes de comprar un producto, es que me voy y veo sus yo redes sociales y están Activas o no, veo y estudio las reviews si tiene o no, y más si es un producto de alto valor, o sea, o más si es una marca personal, inclusive que, o marca o un negocio, X, un negocio. Que necesito saber si realmente pues no me van a estafar porque las compras ahorita como son digitales pues yo necesito averiguar un poquito más sobre esto, entonces si yo veo que las publicidades y las pautas están activas pero ni su página web la está moviendo y sus redes sociales publicó en el 2013, o sea claro, a mí me causa supuesto. duda, entonces yo sí le recomendaría, o sea yo educaría al cliente, le vendería el servicio únicamente de ads, obviamente lo podría hacer, pero sí le aconsejaría como Una cada Beatriz el tema de que, mira, lo orgánico sí lo tienes que ir moviendo por las razones anteriores que acabo de decir, pero no es necesario, pero créeme que te va a costar un poquito más por el tema de la cre cre credibilidad, sí. perdón. Entonces, o sea, yo educaría al cliente, o sea, le diría, mmm, yo te voy a hacer solo las ads, pero sí sería bueno que al menos una vez a la semana mantuvieras tus redes sociales. Activas. Llegó Liz se está
0: preguntando, hola, no sé si va con el tema porque entré tarde. <ríe> hola Liz, pero ¿qué opinan cuando tu cliente también quiere hacer publicaciones? Considera, ay, <ríe> ah, ay
1: este es el suplemento. No, es <ríe> yo, yo tengo una cosa positiva de esto. Entonces, si quieres hablas tú bien. Bueno, yo, y yo, yo hablo yo, yo o hablo cuando tú quieras. Hay
0: Lánzalo. que educar al cliente, como dice Angie. Obviamente hay que educarlo, hay que explicarle el porqué. Nosotros estamos publicando con los mismos colores todo el tiempo y con la misma tipografía todo el tiempo. A mí me pasaba muchísimo que me decían que fastidio todo el tiempo el mismo color. Qué fastidio. Todo el mismo... Vamos a utilizar la palabra, las letras de Disney. Las, hay una tipografía que es de Disney y querían utilizar ese tipo de palabras o el Comic Sans y yo casi que convulsionaba y yo hablaba con Angie Angie lo va a matar o sea, <risa> o sea esas, cosas, esas cosas suceden este, el cliente sí puede publicar pero yo pienso que hay que educarlo puedes publicar pero no me dañes mi pauta porque acuérdate que por algo me estás contratando y hay una estrategia de contenidos detrás o sea yo estoy haciendo esto porque esto tiene un porqué o sea, esta secuencia de publicaciones tienen un porqué. Yo publico a cierta hora porque ya yo estudié las estadísticas. Yo publico sobre este tema porque este tema es el que yo sé que va hacia mi nicho de mercado. Este, yo también eh, puedo, eh, o sea, yo lo que digo es que mientras tú tengas una estrategia detrás, las cosas van, eh, puedes convencer a tu cliente del porqué. Él no debe publicar. Sin embargo, si lo educas, el cliente puede hacer sus publicaciones, pero por las historias de Instagram, en el caso de que sea Instagram. O de repente te puedes sugerir que puedas publicar y tú lo puedes orientar de cómo puedo hacer ese tipo de publicaciones. O sea, no sé qué piensas tú Angie, a ver, da tu opinión.
1: Te voy a responder, pero sabes que le voy a responder a Proveyance porque leí mal su pregunta, no es, última pregunta, considera que se, pueden ven que se puede vender únicamente con ads, o sea, yo entendí la pregunta, como consideran que le puedes dar el sí. servicio al cliente sí, yo solo también. de ads, o sea, como que puedes darle solo ads al cliente, o sea, sí, podemos, o sea, yo si soy trafficker, yo le puedo dar el servicio solo de ads, pero que si necesito vender únicamente con el cliente eh, perdón, si puedo vender únicamente con ads, no o sea, porque es un cúmulo de cosas, porque las ads no te garantizan eh, ni siquiera las ventas, o sea, tienes que es, es demasiadas cosas, o sea, aquí es lo que es el Inbound Marketing, o sea, creación de contenido email marketing eh, campañas de colaboraciones con influencers, o sea, hay muchas alianzas estratégicas, hay muchas formas de vender que si las utilizamos y las implementamos todas inclusive llamadas a clientes eh, fidelización de clientes ahí sí es cuando tú puedes vender realmente efectivamente las ads te ayudan pero si no manejas todo lo demás, obviamente no ah, exactamente perfecto. ahí y ahora sí a la, la otra que le dañaron eh, el eh, Sí. <risa> sí eso sucede mira yo lo que hago porque a mí me gusta trabajar muchísimo en equipo uh -huh. con el cliente y es que yo le digo a la persona mira este, si trabajamos en equipo todo fluye mejor y de hecho las cuentas que he trabajado con, en equipo crecen mucho más rápido pero yo les digo a ellos las historias, haz lo que te dé la gana con las historias, haz lo que te dé la gana sube, de hecho sube, mientras más historias subas mejor, pero el feed déjamelo a mí, si tú quieres publicar algo en el feed, mándamelo y yo lo publico, si es algo de un evento es urgente, lo que sea, pues dime a veces eh, dime qué día va a ser ese evento y perfecto, yo te dejo publicar publica por ejemplo no una sola foto ya sino publica una hilera de tres por ejemplo para que queden las tres en Instagram así bonitas y ya después yo comienzo a publicar las demás porque a veces hay eventos a los que necesitan imagínate si es un evento a la una de la mañana yo no voy a estar publicando a la una de la mañana por ejemplo pero sí les recomiendo por lo menos eso se daba más antes que sí. no existían las historias por eso yo te digo o sea uh -huh. hoy en día las historias que el cliente uh -huh. haga lo que quiera con las historias pero el feed sí. que te lo dije uh -huh. a ti Edúcalo. O sea, dile, mira, el feed Exacto, el feed es algo eh, más importante En el sentido de a nivel visual eh, Y hay personas que necesitamos estudiar Entonces, sube todo lo que quieras subir En las historias Y si eso funcionó, ese evento funcionó Yo tranquilamente me pasas las fotos Y yo te hago una publicación bien bonita en el feed Para que te quede a continuación Por ejemplo, si en el evento sí. no pudiste estar pero tienes que educarlo, o sea, porque al final ellos van a hacer lo que con su cuenta lo que ellos crean conveniente. Y más, si tienes un community manager que se manejaba, eh, o sea, que, que esta persona, este cliente, manejaba ya su cuenta anteriormente. Sí, sí, entonces, como ellos ya la han manejado, es como que les cuesta muchísimo el soltarla, sí. el terminar de dártela al cien por ciento. Entonces sí, tenemos sí de, que hecho, trabajar
0: en esto. de hecho, de este, hecho, para, para concluir lo que estamos hablando con respecto a lo que Liz nos acaba de decir, yo tengo una cliente que ella es así, ella siempre, ella si si ella pudiera, ella publicara, pero no lo hace, qué bueno. <risa> pero si sí hace los videos en vivo y, y si sí, al principio sí, sí hubo algunas fallas en sus videos en vivo pero ya se le entrenó y ya sabe, ¿qué pasaba? o sea ella quería, ella tenía mucha ansiedad porque veía que todo el mundo crecía y ella no avanzaba, o sea en avanzaba en el sentido de que ella veía que su competencia estaban haciendo videos en vivo y ella no los estaba haciendo porque empezó la cuarentena y yo no podía ir al lugar obviamente ya cuando a mí me tocaba ir a cobrar, yo tenía que ir y ahí ese día le enseñé cómo se tenía que hacer todo, y ella misma empezó a hacer sus propios videos en vivo, entonces ya ahora ella cada rato quiere hacer un video en vivo, no voy a hacer un video en vivo porque estoy haciendo tal cosa, pero está chévere porque mmm, los videos en vivo tienen muy buen muy buen alcance, a la gente les gusta mucho y su interacción ha aumentado, sus seguidores han Total. aumentado y eso me encanta, o sea, ahí es cuando viene Angie que me encantó que lo dijera, que le gusta mucho trabajar en equipo con el cliente y ese es lo, lo, eso es primordial. También tenemos que este, buscar la manera sí. de eh, que nuestro cliente sea como nuestro cómplice, ¿no? nuestro, vamos a trabajar en equipo con nuestro totalmente. cliente, que se sienta parte de esto para que, para que en verdad las cosas fluyan, porque cuando todo está en armonía, señores, vamos para arriba, vamos para arriba, eso es así.
1: Yo, yo amé trabajar totalmente, yo amé trabajar con, trabajé, trabajar, perdón, con una empresa acá en Colombia. Lo que pasa es que después al final terminamos relaciones porque me querían tiempo completo y yo, lo siento chicos, pero mi libertad vale muchísimo más sí. que cualquier dinero en el mundo. Tu paz y tu libertad. Entonces dije que no, exacto, entonces dije que no, pero hacíamos muy buen trabajo juntos, de hecho yo iba como eran que en Bogotá, yo iba una vez a la semana eh, o dos veces por semana porque me quedaba cerca de la oficina y en la oficina trabajaba cómoda porque podía también trabajar mis cuentas por entonces, ¿qué pasa? Ahí era muy cool porque yo iba, los días que iba, me iba con, me iba con mi cámara, mi trípode, mi todo este, Y ponía cada chica porque como hay asesores de venta Sabes que los asesores, o sea, no sé por qué, pero bueno, te pasan un filtro de belleza Entonces todos, todos son qué como risa. que, bueno, vénganse entonces nos poníamos a grabar videos y echábamos broma, había uno que era más tímido que otro, pero grabábamos videos, todos esos videos eran muy cool y o sea se prestaban para eso y las oficinas eran tipo Google, de hecho les ayudé a diseñar las oficinas de, al, al nuevo local donde se mudaron porque eran muy coloridas y demás, eran muy bonitos y al final era muy cool porque crecíamos en conjunto, o sea porque era un trabajo que se dejaban guiar aportaban obviamente pero no era que se imponían sino que yo les decía como que mira pasa esto podemos hacerlo así y, y aportar, y o sea era un trabajo muy muy bonito y engranamos muy bien pero bueno como les digo mi libertad y mi tranquilidad vale muchísimo más que, que cualquier dinero del en mundo entonces mira se dice ¿cómo saco una marca personal si me no quiero mostrar ese, mi cara y ti, mi vida? para ti no, no, esta pregunta de hecho quiero que okay. me ayudes a responderla tú también porque yo quiero conocer tu opinión con respecto a esto, o sea, yo, o sea, ¿por qué? pasa? Yo, este, siempre digo que la marca personal eres tú, o sea, la marca personal eres tú mismo eh, y obviamente por eso se llama persona porque es personal, ¿no? Pero, o sea, yo creo que la forma de mostrarte como marca personal es mostrando a ti, por ejemplo, o sea, en tu autenticidad, lo que sea, pero ¿qué pasa si no quieres mostrar tu cara y tu vida? O sea, yo te diría que lo más recomendable podría ser inclusive crearte un personaje, pero es que tiene que haber una persona detrás, o sea, bien sea así, o sea, como los gorilax, por ejemplo, que son comiquitas, ¿sabes? O sea, sus videoclips son comiquitas, o sea, no, es un ejemplo, o sea, a menos que lo investigues, nadie puede saber quién realmente es la cara de esa persona, por ejemplo. Entonces son una marca son una marca que pues está mostrando parte del storytelling de su vida a través de sus canciones y demás pero no se muestran ellos como tal ni su vida en general Pe o sea esa sería la forma que yo vería posible para tú mostrarte como una marca personal sin mostrar tu cara, crear de tu hecho personaje. eso sucede mucho con
0: los ilustradores o sea los ilustradores hacen un colocan un personaje y casi nunca se muestran ellos y creo que cuando hubo en estos días un challenge donde, donde decían, no sé cómo se llamaba el challenge, pero utilizaban un hashtag un hashtag este, en referencia a que tenían que dibujarse mitad su cara real y mitad su, su ilustración. Y ahí empezaron, o sea de, a partir de ese, de ese challenge, muchos de los ilustradores que sigo, porque me encantan las ilustraciones y sigo muchas cuentas de ilustración desde, desde otra cuenta que tengo, este empezaron, a empezar, como que perdieron a, a ese miedo a mostrarse. Y yo vi, o sea, vi que en, en unos que eran mis, como quien dice, mis preferidos, vi que su engagement aumentó, o sea, vi que sus likes, sus likes eh, este, mejoraron, sus seguidores subieron, sus comentarios subieron. O sea, yo sí pienso que en una, en una marca personal sí deberíamos mostrar nuestra cara en nuestra vida. Y si es algo que de repente es algo por un concepto individual que tengamos en la parte este no sé, autoestima, seguridad, cosas ya internas, yo pienso que si queremos, si queremos, porque es que yo sí considero que debería mostrarse la cara de la persona, o sea, para ser la más humana, si sí debería, si queremos que las personas, si queremos mostrarnos más, yo pienso que tiene que haber un trabajo primero individual, personal, que eso sí no lo explicamos Angie y yo, porque nosotros no somos ni psicólogas, ni terapeutas, ni psiquiatras, porque sí son miedos internos que tenemos basados en cosas desde chiquititos, o cosas así que ya eso tampoco, no soy experta en eso, pero sí sé que una marca personal debería ser personal, ¿no? Debería ser, o este, debería humanizarse, creo que tiene mucho más engagement y conectarías mucho más con las personas. Este,
1: es que, es que para mí esa tan como una marca personal es eh. personal, Persona, o sea, persona, muéstrate como persona. Pero yo entiendo, porque me pasó este un caso de que era una chica que quería ayudar al mundo. O sea, quería ayudar y le encantaba ayudar, pero no quería mostrarse ya como marca. Ok. Pero quería seguir ayudando. Entonces es como. O sea, es que, es que es tiene que ser transparente porque, porque cómo le ayudas si no sabes quién está detrás cómo ayudas si no sabes que nadie se va a abrir contigo o sea depende de qué ayuda quieras darle pero para mí también o sea de hecho lo veía en una película en estos días que era una persona, un psicólogo que quería ayudar a una persona pero este, este chico no se dejaba ayudar porque el psicólogo tenía también sus traumas y él sabía que, o sea, el chico sabía que su psicólogo tenía traumas, sí, entonces era como que, o sea, ¿cómo pretendes que yo me abra contigo si tú no te abras conmigo porque no me das la suficiente confianza? Eso es como que yo no le voy a contar mis problemas a Exacto. alguien que no conozco, por eso te digo, o sea, yo creo que lo mejor sería en caso tal, de, de que depende de qué tipo de ayuda también sí. dar, ¿no? Obviamente pero es mostrarte como un personaje en caso tal de que no quieras mostrar tu, tu vida, porque la marca personal entienden que nosotros no necesitamos mostrar nuestra vida, o sea yo sí soy de las personas que dicen este, mostremos, no mostremos no auténticos, pero o sea pero para mí la autenticidad no quiere decir mostrar el 100% Exacto. de mi vida, o sea, para mí no y no es que esté mintiendo, simplemente que, o sea, no, no siento que, que o sea, no sé, como que siento que no, no podría interesarme, o sea, puedo mostrar hasta donde yo me sienta como mostrando Pero por ejemplo, si en mi vida Mi pareja no le gusta Ser mostrada en cámara, o sea, yo por qué Ajá, voy a obligar A mi pareja a mostrarla para que el sí. mundo sepa que yo Tengo una pareja, por ejemplo O sea, ese tipo de cosas es como que Incomodaría también a la otra persona, ¿saben? Entonces es como ese Ni tipo me parece de que sea Léelo, primero saludos a Jurgel Hola Jurgel, gracias Jurgel, hola hermosa eh, Hay casos Particulares como el DJ Mo. Dead Moon Qué mal inglés. Eh, five.
0: No, ¿tú? yo tampoco ¿tú? sé. ¿tú? No, a mí no me
1: pongas en ese. Yo digo, yo siempre digo, yo no sé nada. Él usa, él usa, <risa> yo me cuido. Él usa una máscara. Mira, así. pero aquí dice, él usa una máscara y nadie conoce su identidad, pero habla con gente e inspira a otros. Eso sí. es una marca personal, claro, porque es lo que te estamos diciendo del personaje, sí O sea, cuando tú creas un personaje. Imagínate que puede ser inclusive una muñequita este, hablando Y esta muñequita, eh, imagínate, no sé Cita con Adriánis Entonces, toda eh, Adriánis puede tener su canal de YouTube tranquilamente Hablando de esto, ¿sabes? O, o, o lo que sea, Pero al final De hecho, eh, Sia, Ajá. la cantante Sia Ella es su marca personal Ella muestra es a su yo en esta otra niña Que se llama eh, Marlene Madi, Madi, sí, algo así. Entonces su marca es la niña. O sea, Sia ni siquiera es la marca, todo el mundo conoce a Sia, pero su sus canciones y demás, o sea, en sus videos musicales y demás, conectan es con la niña, la porque su marca es la n, niña. Exactamente. Pero Siti. Sí, pero sí tiene que haber una marca personal detrás y definitivamente este es un personaje que se ha creado este DJ que es su cara y habla con las personas genial, nadie conoce su cara perfecto, por eso también le da un poquito de, de duda, de intriga, pero él va contando storytelling de su vida, o sea, de alguna u otra forma, si nosotros queremos conectar como marcas, pues como personas, eh, construyendo nuestra marca, tenemos que mostrar esta parte de personalidad de nuestra, de, de nuestra vida, o sea, no es necesario ni siquiera mostrar tu cara, es simplemente mostrar... Eh, que hay alguien detrás realmente allí, porque si tú me muestras a mí una cuenta de Instagram con un montón de fotos de, de Pixel de, de <risas> o de exacto, es como que, ok, ¿quieres que sí, me haga contigo? Sí, sí, sí. No, no es así.
0: Mira, y chicas, ¿ustedes qué presupuesto mínimo recomendarían para una pauta de Instagram y Facebook, dependiendo del cliente? <risas>
1: Son muchas cosas. Mira, te voy a responder como responde Javier, siempre a sus clientes. Esto es una respuesta muy difícil, que realmente este difícil no, sino que depende del tipo de cliente. Entonces, lo recomendable sería de acuerdo a tu producto, porque no es lo mismo vender, hacer una campaña de mil dólares a un cliente, perdón, hacerle una campaña a un cliente que tenga un producto de mil dólares a hacerle una campaña a un cliente que tenga un producto de 100 dólares. Por ejemplo, ya por ahí tu presupuesto varía, ¿vale? Pero, para que tú puedas comenzar, lo recomendable sería por lo menos un mínimo de inversión eh, mensual, eh, 100 dólares. Men, un mínimo, así como que si el cliente casi que es una marca personal, que Pero, bueno, está empezando, Sí, es no que, tiene, es no que es, es,
0: depende del país también. porque por, Sí, porque depende es muy del poquito país. dinero, en México es poquito dinero. O sea, es muy poquito.
1: Sí, el es muy cliente
0: es sí, que depende sí. de tus
1: objetivos, o sea, porque un mínimo puede ser sí. 200 dólares, Ay, por lo menos en Venezuela puedes comenzar uh -huh, con cincuenta dólares, pero es que depende, depende del, producto, del producto, depende de, del país, depende, uh -huh. de tus depende del cliente, depende de lo que quiere el cliente,
0: cuál es el nicho de mercado, depende del país, o sea, son muchas las variables, o sea, yo pienso que no, que cada país es diferente, cada cliente es diferente y para cada uno se puede hacer un presupuesto este ya personalizado, o sea, yo no puedo tener una propuesta con un precio exacto para todos porque para cada cliente es diferente, porque hay necesidades diferentes, hay necesidades distintas, o sea, todo lo que dijo Angie, más esto <risa>
1: todo Total, lo que dijo Angie. totalmente, es que así, o sea, no te podemos hacer un presupuesto, aquí tendrías que ser un poquito más explícita y, y ahí es que te decimos, mira, puedes comenzar con tanto pero definitivamente, o sea, recuerda también que Facebook cuando tú haces pauta publicitaria es escalable, ¿vale? O sea, a ti te dan un presupuesto, por ejemplo, de mil dólares y no es que mil dólares se lo vas a invertir en una campaña. Si jamás has trabajado con ese cliente, nada que ver. O sea, esos mil dólares tú los tienes que distribuir en diferentes campañas. Ponte que haces una campaña con cinco anuncios. A cada anuncio le pones, no sé, tres dólares, cinco dólares y poco a poco la vas escalando de acuerdo a los resultados que te vaya dando. Escalar, ¿qué significa? Que, bueno, eh, de los cinco anuncios que probaste, eliminas tres anuncios. Entonces, quedan dos anuncios que realmente fueron funcionales. Ya no le inviertes cinco por cada anuncio, sino le, comien le comienzas a invertir Exacto. diez. Entonces, poco a poco, ahí es que vas escalando esta campaña y en este momento es que tú puedes ir eh, sabiendo o sea teniendo en cuenta cuánto es que el presupuesto te queda. Pero tu presupuesto inicial tiene que ser, pues, obviamente... este y por eso mensual, es que pues, tienen obviamente. que tener community managers Entonces,
0: profesionales, tienen que tener personas que de verdad sepan lo que están haciendo, no lo pueden hacer ustedes solitos, tienen bueno, que buscar siempre ayuda para, de la gente que sabe.
1: Para para la para las ads, yo sí les yo sí. un trafficker, recomiendo un trafficker, o sea porque me he hecho community managers, ¿Saben o lo sea, básico? una la paguen, paguen una asesoría o sea la pata porque la pata porque es el sí. dinero la pata porque sea paguen una del con un sea que una indique que les enseñe, o sea, sí, sí, de verdad, o sea, porque de hecho, les comento, eh, Javier es, es traficer y él ayer tenía una asesoría con una persona de Venezuela y ella sí sabía y había hecho algunas campañas pero que no tenía resultados y ayer en la asesoría, porque una asesoría es esto, eh, él... Creó la cuenta publicitaria, él, o sea, junto con el cliente le enseñó, o sea, le enseñó a esta persona a hacer todo esto y montaron la segmentación inclusive juntos y demás. Y ya después él le dijo: Mira, ve evaluando esto y esto y aquello, estas lo las vas a sacar, pa, 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 pa", pero ya tienes la asesoría de este experto. Entonces, también algo que cometen muchos, muchos los errores, de, de un error muy grande, Beatriz, es el tema que. Este, quieren que las campañas son mágicas Las campañas no son mágicas O sea, tú cuando haces una campaña no son ventas seguras Ni siquiera, o sea, y más cuando ni siquiera Tienes al cliente listo, ¿vale? O sea, hay cosas que, que funcionan muy bien Si se hace muy bien, inclusive con un experto Pero siempre hay un periodo De aprendizaje, un periodo de testeo, testeo Mira, testeo, este, ¿tiene?
0: ahí Yurgen nos hizo una pregunta Y ya de ahí nos vamos a lo que ibas a decir de TikTok Porque si no vamos a este podcast a durar como dos horas
1: habló Beatriz ah, qué yo, pasa yo, <risa> yo, pensé, yo dije, yo habló Beatriz porque yo si yo corto el podcast amigo <risa> a mí me regaña pero <risa> sí en el podcast en el podcast ¿Qué? anterior Andy casi que, que me mandó
0: a callar y yo quiero seguir hablando <risa>
1: Y no me voy a no 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 menos que no, no está yo no se preguntó algo. no pero está bien para que no me pregunto,
0: chicas comenten, vamos a ver ¿eh? dijo en mi caso de chicas. mi marca personal ustedes creen que esté mostrando cosas irrelevantes por ejemplo mis blogs
1: yo vi tu blog eh, número dos creo que fue el uno no lo llegué a ver completo eh, me da risa porque yo, yo entiendo por qué lo pregunta. ¿Hasta cuánto puede mostrar? De hecho, no sé si tú lo viste Beatriz, pero el blog de ella era que estaba mostrando qué desayunaba, de hecho, me, o almorzaba. De hecho, o se ha mostrado todos sus días y demás cómo cocinaba algunas cosas y demás. O sea, a mí me gusta el tema y, y, y creo que yo soy bastante abierta con esto, inclusive un poquito más que Beatriz, de mostrar nuestro día a día, o sea, de mostrar nuestro día a día, de que estoy comiendo, que estoy cocinando, que estoy haciendo, que estoy aquello, pero si no mostramos nuestro proceso creativo, nuestro proceso de trabajo, nuestro proceso de qué estamos haciendo a nivel de profesional, eh, dependiendo del objetivo de tu canal, y yo sé que tu objetivo de tu canal es, eh, es tema de community manager, eh, podría mostrarse un poquito irrelevante en algunas cosas, ¿vale? Pero, o sea, depende, pero si tu objetivo es más estilo de vida y demás, o sea, mientras más cosas de tu vida cotidiana muestras, mejor, pero sí es importante que tomes en cuenta que hay una pequeña brechita que no puedas cruzar o sea, eh, a mí me gusta mucho Jürgen, lo que estás mostrando, no me parece irrelevante quizás me gustaría ver un poquito más de la parte laboral de Jürgen la parte lo de lo planificación hace? de Jürgen la parte exacta, el cómo lo haces eh, más que cómo no sé que, que, que no, la, tu la, dinámica la con que tu siquiera. hijo pero cómo, o sea, cómo
0: él ha aprendido todo exacto, y cómo tú ¿cómo, cómo él te apoya a ti en todo tu trabajo
1: yo creo que sí pero o sea no no igual hay personas que disfrutan los blogs y, y y de hecho eh, eso o sea lo que pasa es que ¿Qué pasa? Aquí tengo muchos sentimientos encontrados porque yo, por ejemplo, comencé mi canal como community manager haciendo más que todo tutoriales y tips, ¿vale? Y esos fueron los videos que más impactaron. ¿Qué pasa? A medida que yo voy evolucionando, yo voy cambiando un poco mi contenido, voy migrando un poco mi contenido a marca personal. Yo siento que los blogs les gustan a algunas personas, pero no les gustan a todo el mundo de mi comunidad porque mi comunidad entra a aprender algo y el blog... Aunque yo cuente mi día a día y demás No conectan tanto Por eso es que yo decidí, tomé la decisión De abrir un canal de YouTube de blogs a no Porque a mí me gusta mostrar mi vida No, pero es que todavía No, no, lo, no lo quiero abrir hasta que O sea, estoy, ya, ya tomé la decisión y de hecho lo tengo escrito, pero no lo he abierto. Pero sí, definitivamente quiero abrirme mi canal de YouTube de blogs, porque a mí me gusta contarme. Ahí día, vamos con la mi ansiedad. Día, ahí mi vamos con día, la día, ansiedad. todo lo que hago. Este, ahorita vamos con eso. Es que eso no, también ansiedad. lo ciudad. tengo pensado. Lo, lo quiero abrir es en, es en agosto. O sea, la fecha de apertura es en agosto. O sea, imagínate lo planificada que estoy. Sí. No es ahorita, es en agosto. ¿Por qué en agosto? Porque, o sea, yo quiero viajar. Y yo voy a viajar Pero el tema de la cuarentena pues no los evito De hecho yo en marzo voy a empezar a viajar Pero este, estos viajes también quiero que me queden como recuerdo de más Y quiero que queden plasmados en mi vida Pues entonces por eso es que a mí me gusta el tema de los vlogs Pero definitivamente sé que los vlogs no les gustan a mi comunidad A un gran porcentaje de mi comunidad Prefiere este, los temas tutoriales Los temas más de tips, más de esto, más de aquello ¿vale? Entonces yo tengo que también complacer Ojo oh, no, que esté dejando de ser yo Para nada, simplemente que me gusta este, saber que le puedo dar más aporte a mis, a mis clientes, a mis personas, dándoles los tips que los blogs. Porque los blogs, las personas que quieran seguirme por los blogs, pues van a estar en mi otro canal y ya está. Porque al final te, podemos tener público para todos. Si crece bien, si no también, porque al final lo voy a hacer algo para que me recuerde, para que tenga yo mis recuerdos. O sea, ni siquiera lo voy a hacer para el público en general, sino es más para mí y mi vida y tener como un diario de mi vida. Listo. <risa> Ahora vamos con el
0: tema de la ansiedad
1: para okay. cerrarla. Y vamos a hablar
0: de TikTok. Ah, viste, ahora tú quieres cortar un podcast. No, 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 no.
1: No, claro, porque es que no quiero que dure más de bueno, la hora habla
0: tampoco. tú, habla tú de... de <ríe> bueno, no, yo no, yo, voy a, yo voy a hablar lo que yo pienso de, con respecto a la ansiedad. A veces vemos que nuestros colegas o la gente de nuestro entorno están en todas partes, están en TikTok, están en Twitter, están en Facebook, están en Instagram, están en LinkedIn, ahora van a abrir un blog y... <ríe> y eso hace que te vuelvas loco y
1: tomes decisiones locas mira, mira ah. la cara Lo que quiero que vean el minuto 53, las personas que están en Spotify, que van a escuchar esto en Spotify, nos vayan al canal YouTube vean la sí. cara de locos que puso Beatriz, que nos volvamos locas,
0: chamo, sí, es que de pana, o sea, sinceramente Nada, no, o sea, qué ansiedad tan brava. O sea, fíjense, yo a veces quiero, o sea, quiero, quiero en verdad, o sea, crear contenido para todas mis redes sociales. Porque sé que en cada red social hay un nicho distinto, ¿no? En, 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 cuando estoy diciendo esto, estoy pensando directamente en LinkedIn. Entonces, y ahí ya yo tengo preparado mi, ya, de hecho, escribí varios artículos que no están en mi blog, que después los voy a convertir en blog, pero yo digo, ok, termina de hacer esto, ok. Pero yo no puedo dejar de hacer esto, ¿cómo hago yo para que después de que se termine la cuarentena yo no deje de ser constante y tenga credibilidad? Porque después de esto viene en verdad la, la, la prueba de fuego porque ahorita porque estamos en nuestra casa y podemos tener disponibilidad de tiempo un poquito más amplia, ¿no? Pero ya cuando empecemos con el día a día, que tengamos que ir al trabajo, tardar las dos horas en devolvernos o la hora y media en devolvernos o, o, o hacer las actividades que te surgen durante el día, ¿cómo va a ser? Eso me genera ansiedad. Y cuando veo que hay personas que ya están en TikTok, quiere decir, comenzar en una red social, hacer otro plan de contenido para esa red social, o sea, es, es heavy, o sea si sí se maneja una ansiedad que wow, mira, que incluso yo en estos días dije no mamá me estoy en terapia, o sea ya
1: me volví loca, <risas> mira bueno amiga te recomiendo muchísimo la meditación realmente ayuda muchísimo eso, wow, pero yo la recomiendo, no, estoy no, bien, no, pero a juego, me da risa porque juego, me sabía, Beatriz te veo mal, te veo mal, vea, <risas> <risas> lo que hablamos Mariana de los en Aguara, sí, pero ¿qué pasa? Que yo siento que muchas veces nos sucede eso porque no nos enfocamos en una única cosa beatriz y yo eh, hemos hablado mucho de esto y yo he hablado mucho de esto o sea yo quiero hacer mil diez mil veinte mil cosas pero yo sé y he aprendido que si yo no me enfoco en una cosa a la vez yo no voy a hacer absolutamente nada por ejemplo por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Yo, como marca personal, porque yo ya saben mi historia de que ya estoy migrando a, pues, de community Manager, a la marca personal, que también sigo siendo Comedian Team Manager, ¿verdad? La cosa es que este, yo decidí, y te lo digo, o sea, yo preparé mi curso de, de Potencia y Convierto, que ahora se llama Master 10X, que lo preparé, este... ...y eso fueron cuatro meses de trabajo... ...y en esos cuatro meses de trabajo... ...yo no es que estaba presente en redes sociales... ...sí, subía las historias... ...y quizás una que otra fotito... ...pero yo dejé pausada mis redes sociales... ...como por un mes, tres meses inclusive... ...que publicaba en esos tres meses... ...una que otra vez... ...pero yo no tenía planes de contenido... ...yo no tenía nada... ...Facebook... ...en este momento de mi vida... ...yo lo tengo abandonado... ...este... Eh, ...youtube... ...o sea, Beatriz Triángulo ...lo abandoné por completo... ...en aquel momento de mi vida... ...o sea, yo decidí... ...en, en mi vida que tengo que priorizar muchas cosas eh, o quiero priorizar unas cosas para poder alcanzar mis sueños. ¿Por qué? Porque a veces nos metemos en tantas cosas y si tú te miras y te pones a ver, y te lo digo también, amiga, a ti eh, como, como un consejo, tú te pones a ver en panorama, en perspectiva. De, de 100 cosas que hago durante lo que sea que vaya a ser, realmente de 100 ¿cuál me está generando ingresos? en este caso ponte que tu trabajo perfecto el trabajo yo no lo puedo dejar ahora de las otras cosas que estoy haciendo ¿cuál me está generando ingresos? por ejemplo bueno ponte que YouTube no me está generando no voy a subir videos en YouTube no o sea simplemente no, no te enfrasques en YouTube sino un video a la semana para tener la disciplina pero no te, no te vuelvas loca publicando un montón de vainas porque es lo que tú dices cuando claro. regreses ¿qué? ¿Sabes? Y cuando regreses ¿qué? Entonces llega el momento en que tú tienes que como que enfocarte en qué es lo que en este momento de mi vida, sí, me sirve, tengo la disciplina genial, pero no, no estoy como quien dice, este, volviéndome loca vale yo sé, de hecho yo a mí me gustó TikTok cuando estaba comenzando y yo lo estaba probando y demás, pero yo estaba diciendo más cosas cómicas y demás, eh, ahorita yo, a mí también me crea un poquito de ansiedad no el, el tema de que otras personas lo estén haciendo, sino en, empezar a compararte en el sentido de que coño, cómo es posible que ellos lo estén, porque ellos ya tienen muchas cosas y se enfocaron por lo menos, yo sé que Marianela saludos Mari si nos estás escuchando ella está enfocada en este, su aula virtual y genial, ella ya dejó su aula automatizada y fue su única cosa, ahorita, pero Gracias a Dios eso le permite tener otras cosas y la, los invito a escuchar el podcast que tengo en mi canal de YouTube con ellas, donde este poco a poco va avanzando, pero si nosotros no nos ponemos en perspectiva, algo claro, un foco claro y actividades puntuales y concretas que nos ayuden a llegar a ese foco claro es decir, mi objetivo de facturación mi objetivo de mi casa mi objetivo de X cosas o sea, lo que tú quieras el objetivo que tú quieras, así sea quiero llegar a 10.000 seguidores, ese es objetivo ahí sí enfócate full full en crear contenido pero ¿para qué te sirven esos 10.000 seguidores? por ejemplo, no quiero ser influencer, perfecto soy influencer, pero si tú me vas a decir que quieres 10.000 seguidores solo por tener un numerito claro no lo hagas porque al final tú necesitas vivir de algo que te apasiona a mí me encanta crear contenido amo crear contenido cuando no creo contenido me siento mal y amo la interacción que tengo con ustedes amo la interacción que tengo con, 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 con las personas también de mi cuenta y demás me encanta esto pero yo sé que a veces tengo que decir no para poder avanzar en hay que establecer prioridad o sea uh -huh. yo sé que quiero Exacto, yo sé que quiero crear mi canal de YouTube Pero ¿por qué no lo hago ahorita? El de, el de, la, el de los vlogs Porque primero, pues no tendría nada interesante que contar Entonces no subiría contenido Segundo, este... No tengo el tiempo ahorita para estar editando videos No lo subo por eso Entonces son cosas que... Yo sé que me lo planteo para agosto Porque yo estoy dándole chance a la pandemia Que pues entre comillas pasa Para ver si en agosto ya puedo viajar Pero es algo que quiero hacer Más no es algo que claro. voy a hacer inmediatamente sí. Por ejemplo, No, bueno,
0: entonces eso de, Es que en ahora Angie te tengo que cortar Porque Te emociona. No, 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 no no, ya es no una hora, ya llevamos una hora en esta <ríe> broma, eh, y, este, y este y este, podcast es, es en vivo, los otros dos los vamos a grabar, ¿cierto? Sí, entonces… Totalmente, eh, sí, ahí ¿Por va, ahí va? ¿Por qué?
1: Porque, este... Ay, no.
0: es que aquí tiene mucha información que dar y yo obviamente sí, sí le entiendo, o sea, sí le entiendo, a veces a ella tú yo también, le tengo que hacer así también. que… señas y que ya, para que ya… Chau. No, no amigo, espérate, pues. permíteme. o sea, Víctor, ella, ella termina el podcast, ¿están viendo cómo es Angie? No me dejas hablar, chama. Dale, 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 continúa, no, perdón, Yo nada, perdón, es, perdón, yo, perdón, yo nada te más terminó. quería sabotear. Cuando, mira, cuando
1: yo no te deja hablar, tú, tú no, me haces No, yo nada, nada más así. quería
0: sabotear, yo nada más quería que, ya, ya, Angie, ya, ya, así, así, todo, así, así. No, no, la información está súper, es súper bien y apoyo todo lo que dice Angie, Angie dijo, dijo todo, o sea, es verdad, es tal cual, como ella dice, establecer es prioridades que me está dando dinero y porque es así yo por lo menos en, en el caso yo obviamente le doy prioridad a la agencia y le doy prioridad a mis clientes porque si no como como entonces ya después yo canalizo todo lo demás de las redes sociales, lo que hago es planificarme y no es que voy a estar publicando todos los días ni nada de eso, tengo que en verdad hacer contenido en verdad relevante y no tengo por qué publicarlo todos los días, o sea, puedo, puedo, yo misma puedo decidir y puedo hacer una buena estrategia que me permita también tener tiempo de, de reposo, de tranquilidad, o sea, porque sí también es muy necesario. Y bueno, nada Angie, ya ahora sí vamos a
1: despedirnos. <risa> Angie se quedó callada, no, hombre. Angie. No, mentira. Gracias por acompañarnos, Jürgen. Daisy, sí, sí Nancy, le respondimos su pregunta. A no sé si me respondieron a mi pregunta, pero la haré diferido. Sí, Creo sí, sí, sí le respondimos su
0: pregunta, la de los vlogs. Ella es. Yo, eh, ella
1: ella me dice que si puedo seguir haciendo vlogs en mi canal, probablemente mientras que no esté viajando y eso sí meta uno que otro porque como te digo no tengo sí, tanto tiempo, yo te pero, igual que yo, pero bueno yo que después.
0: puedes colocar de repente una lista de reproducción solamente de vlogs o sea de, de, de vlogs, o sea de vlogs y, 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 y bueno yo pienso que lo puedes hacer así, si no lo haces aparte
1: pues. sí igual ahorita por ahorita no tengo planeado pero crear es, el canal entonces por ahorita lo que subas en vlogs es, es un
0: trabajón o sea, eso no es fácil. De hecho, cuando sí, ella empezó eh. a hacer los blogs, yo ah. dije, ah, capaz y me animo y los hago. Traté de hacer uno y grabé tantas cosas en el día que yo dije, ok, ¿en qué momento los voy a editar? Y me eché para atrás. Me eché para atrás porque.
1: Bueno,. Yo... Yo esa semana que grabé blogs seguido, yo me costaba a las 11 de la mañana hasta a las 11 de la noche editando los blogs para que salieran el día sí, siguiente. No, o sea, o sea, era una locura. Por es una eso locura que la tiene que, ¿sí? que
0: ver eh, todo lo que hay detrás del trabajo. O sea, todo esto tiene un trabajón. O sea, no es que la gente, ah no, esta persona sí es ridícula. Está subiendo blogs. La gente no tiene ni idea de lo que se trabaja. O sea, de lo que se trabaja con ese trabajón que uno tiene. Pero bueno, para adelante. Vamos con el otro video.
1: Vamos con Ari. ¡Al ploplo! ¿Y qué ploplo se me se salió, salió, salió a ganar? <risas> no, 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 no. ¿Qué es eso? Esperamos que vieran
0: el podcast, la gente.
1: Mira, mira. ¿Quieren Office Tour? Yo también quiero hacer Office Tour. Así que regálenle la Office <risa> Miren chicos Recuerden seguirnos Por nuestras redes sociales Como Angie Ávila Como Beatriz Carrillo Como Beatriz Angie Y recuerden que yo también Tengo otro podcast Con Javier Marketing Entonces los invito También por allá Felicidad. Allá si sí hablamos eh, De temas pues Más de marketing digital También un poquito De video y demás Pero no está Enfocado al community manager Sino más a negocios digitales Entonces los invito También por si quieren Escucharnos por allá Y Beatriz En estos días Va a ser invitada especial Así que cuídense <risa> mucho Si se les quiere un montón Un montón Y nos vamos ¡Chao! A La siguiente semana un
0: placer estar con todos ustedes Bye